0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le, le président du Cercle des économistes. Que de choses à dire aujourd'hui. tremblement de terre politique avec des conséquences économiques. On va s'interroger sur la réformabilité. De ce pays. Qu'est-ce qu'on fait des 12 mois, un peu moins maintenant, qui nous conduisent à l'élection présidentielle Est-ce que le chef de l'État doit continuer à réformer Quel type de réforme Vous évoquerez tout ça d'ailleurs aux rencontres, les 21e 21e rencontres DEX, organisées par le Cercle des économistes avec euh, Dubaumont, dont. Xavier Bertrand, c'est bien ça Oui. Et quelques oui. autres. Bruno Le Maire, le ministre B. de l'économie. Euh, et des chefs d'entreprise, ce sera comme à chaque fois, une espèce de foisonnement. Alors vous avez un programme... Christine Lagarde. Christine Lagarde, absolument.
1: La BCE, c'est important.
0: Réparer et, la France. Et
1: pardon, et pardon, tout ça en présentiel. Hein. Tout ça en présentiel. Oui, oui, oui en présentiel, Exactement. ouvert. Euh, et la, la conseillère spéciale du président Biden sur la, le climat. Bon, très bien réparer la France,
0: repenser le capitalisme vaste programme vous ne manquez pas d'ambition mais nous sommes au lendemain du deuxième tour des élections régionales, des sortants plébiscités, une droite solide, la gauche socialiste je pense à la Nouvelle Aquitaine et à l'Occitanie, elle aussi solide, une gauche dans les autres régions plutôt éparpillée. Dominé par les écologistes, euh, à l'exception des, des sortants. Donc il y a un certain nombre de surprises qu'on va évoquer ensemble. Et le Président de la République, lui, choisit de reprendre la, la route, comme, comme le Premier ministre, d'ailleurs, le Premier ministre Jean Castex, est en ce moment dans le département de leure et Loire, où il visite une euh, entreprise qui fabrique des robots de cuisine euh, thermomix. C'est une entreprise allemande qui est installée en France, 430 euh, salariés. Le Président de la République, lui, était ce matin dans le Nord. Tiens, tiens. Les Hauts-de-France, première rencontre d'ailleurs avec euh, Xavier Bertrand, euh, à Douai, euh, où euh, Renault participe à un projet d'usine de batterie électrique. Emmanuel Macron.
2: Elle dit beaucoup de Cette vallée européenne de la batterie électrique, c'est ici. Ce sont des investissements massifs, évidemment, de la France. Ce sont aussi des aides européennes. C'est un engagement de tous les industriels qui sont présents. La stratégie, c'est d'embrasser en quelque sorte ce défi du climat et de se dire il n'y a pas de fatalité, on doit pouvoir y répondre, c'est-à-dire on doit produire plus de voitures électriques françaises avec tous les composants français parce que c'est une demande, parce que c'est une opportunité pour nous.
0: Réparer la France, c'est notamment réindustrialiser le, le pays. Sans doute pas comme on l'avait fait au XXe siècle. Alors, il y a des progrès qui sont accomplis, doués. On va parler tout à l'heure de Choose France. Le président de la République reçoit les investisseurs étrangers aujourd'hui au château de Versailles. Il n'empêche que quand on fait un coup de zoom arrière, quand on se retourne, quand on regarde sur son épaule, on a détruit la moitié des emplois industriels français en 25 ans. Est-ce qu'on peut inverser la tendance
1: si on ne pas la tendance, l'année prochaine, ça va tanguer pour l'économie française. En un mot, on va avoir une reprise, ça tout le monde le sait, il n'y a pas besoin d'être un prix Nobel d'économie pour l'imaginer. Il y a beaucoup d'épargne, donc elle va se consommer, il va faire beau, les gens vont déjeuner. Je rappelle juste que quand on achète des biens durables en France, un euro de biens durables, c'est 80 centimes qui partent à l'étranger, c'est importé. Quand on achète des téléviseurs, on dit « formidables des ordinateurs, des trucs, etc. » C'est bon pour les commerçants, mais et tant mieux pour eux. – C'est pas du bon PIB, ça. – C'est pas, pas du bon PIB. Il y a un moment où, où le but, c'est, euh, je veux dire, de ne pas revenir à 2019, c'est-à-dire à 6 millions de chômeurs ou de quasi-chômeurs, et 9 millions de pauvres. quand même pas ça le but d'une société. Et donc, là où ça a vraiment pris le caractère absolument dramatique, c'est dans l'industrie, on a encore perdu l'année dernière. Ça, c'est le truc très inquiétant. C'est une étude de au Rex et Code. On a encore perdu en compétitivité par rapport à nos voisins. Mm -hmm. Donc on a un problème. Hein, on a vraiment un problème. Et c'est pas un problème de coût. C'est un problème difficile à mesurer. Donc le chemin
0: probablement de positionnement. Un problème de gamme. L'offre française ne correspond pas à la demande des, des pays qui achètent la production industrielle.
1: Et, et puis, on a. C'est très difficile de redémarrer dans des tas de secteurs d'activité. Il ne s'agit pas de faire de la chimie lourde ou de refaire de la sidérurgie dans, dans, dans l'Est. Il s'agit juste d'essayer partout d'être capable de produire. Euh, et vous avez quand même noté que ce matin, c'était quand même un sinon euh, chinois et que vous allez nous parler des robots qui sont allemands. Donc il y a un moment aussi où il faut que l'épargne française serve de manière réelle à aider à... à, à à, finalement, à, à bâtir...
0: Du... C'est ce que vous dites dans La Grande Rupture, l'ouvrage que oui. vous publiez chez Odile Jacob. On va en dire un petit mot, mais je veux rester sur le, sur le Nord, sur les Hauts-de-France, Douai. Euh, c'est une usine qui va produire des batteries électriques. Alors, c'est une usine à part. Il hein. euh, y a le groupe Renault, il y a des investisseurs français, européens, mais il y a surtout des investisseurs chinois. Ce sont des batteries pour des petites voitures. Euh, ces petites voitures, c'est la Renault 5. Ça nous rappelle des, des souvenirs. Euh, Lucas Dimeo, le, le patron de Renault, qui a transformé la Fiat 500 en Italie, veut faire la même chose avec les Français, et notamment avec la, la Renault 5. C'est 2 milliards investis par un groupe chinois, qui s'appelle Envision, et dans le cadre d'une coopération avec Renault, on va écouter juste ce qu'en dit Lucas Dimeo. C'est le directeur général de Renault. Il a répondu en exclusivité à Alison Tassin, tout à l'heure à Douai, sur les enjeux industriels et sociaux de ce nouvel ensemble.
3: Évidemment, les doués Maubeuge dans les années de la crise avaient beaucoup souffert. On est encore en train de souffrir pour les conséquences de la crise du, du, du Covid, mais ça donne l'espoir aux gens. Euh, ça, c'est un site qui va quand même employer au total ces 6 000 personnes. Donc, on va en créer 3 000 emplois, 1 000 chez Renault, 2 000 chez les fournisseurs Il y a un investissement de 3 milliards d'euros. Donc, c'est un projet assez costaud.
4: Mais qu'est-ce que ça change aussi, le fait que... Vous produisiez en interne ces, ces batteries. C'est aussi un peu, enfin c est, c est un peu novateur aussi dans, dans, dans la construction automobile de s'approprier vraiment. C'est une, une partie qui coûte cher aussi à produire
3: La batterie représente 40% du coût de la voiture. C'est vrai qu'on a toujours importé des batteries de l'Asie. Dans ce cas, on va les produire ici en France, on va les intégrer dans les véhicules ici en France, on va travailler sur le software de gestion des batteries, donc on aura quelque chose de très intégré verticalement, ce qui crée de l'emploi ici et aussi crée de la
0: valeur. Voilà un exemple, c'est le point de départ.
1: C'est le point de départ et c'est peut-être le rebond de Renault qui, je veux dire, attaque les sujets. En fait, le... Le, la base, c'est le groupe chinois, une, avait racheté la filiale batterie de Nissan. Mm -hmm. on, on est bien dans le, une logique qui est inscrite dans l'histoire, mais c'est bien. Il y a la même chose. Euh, le président de la République a dit euh, c'est là où on fait la vallée de la batterie. Non, il y a aussi les batteries de Célantis Total qui, ont, qui vont se développer dans cette entreprise qui s'appelle ACC et qui vont faire aussi batterie pour, euh, pour le groupe Célantis.
0: Alors. Est-ce qu'on ne se paye pas de mots d'une certaine façon Les batteries électriques, on nous dit que la voiture électrique, c'est l'avenir de la, de la voiture pour le 21e siècle. L'Asie représente à elle seule 80% de la capacité de production, de la production actuelle des, des batteries électriques dans le monde. Et la, la, la France, c'est 3% cest à tout à fait ridicule. Euh, on est toujours dépendant des terres rares. Bon, c'est formidable de créer des, des filières euh, industrielles. Encore faut-il avoir les moyens d'aller jusqu'au bout. Et là, manifestement, il y a un plafond de verre.
1: Oui, mais euh, j'allais dire que c'est un peu la réaction qu'on a. On part de très bas. C'est un effet piscine dans ces opérations. On n'a quand même pas du tout, depuis 20 ans, 25 ans, euh, managé quoi que ce soit dans euh, le secteur industriel français. Euh, bon, euh, les Français en, en ont pris conscience. Le président de la République, euh, sur ce point-là, est tout à fait euh, positif, enfin, je dirais, utile, parce qu'il a, il a pris conscience du fait qu'il fallait vraiment qu'on bouge. Alors voilà, c'est le redémarrage. On démarre, on est 3%. Si on devient 5% dans deux ans, c'est bien. Euh, il faut arriver à, à suivre nos amis allemands. Nous, on en fait deux. Les Allemands font cinq. Donc il faut quand même qu'on fasse euh, on, on soit lucide sur C'est
0: ça, réparer la France?
1: C'est un bout de réparer la France. Réparer la France, c'est de la remettre dans la compétition mondiale normale. Alors, c'est très curieux. Pourquoi est-ce que ce pays, euh, qui a quand même une très vieille histoire industrielle, qui qu adore l'industrie, qui adore. Étonnant, pourquoi ouais. c'est ouais. incroyable? Pourquoi en 20 ans, euh, au fond, on a vécu sur cette idée qu'on allait devenir un pays de tourisme, de reste, de, de, un peu de luxe. Le luxe a très bien réussi. Et puis, euh, peut-être, euh, de... de service, en fait. Mmh.
0: Alors, premier face-à-face, -face, euh, et un lien avec les élections d'hier, premier face-à-face aujourd'hui entre le Président de la République et Xavier Bertrand, c'était ce matin euh, à Douai. Alors les images sont assez euh, amusantes, vous savez, il y a toujours la, la rangée euh, des personnes qui, qui accueillent le Président de la République et le, le, le chef de l'État s'avance et puis tend la main à Xavier Bertrand, il y a quelques échanges entre eux qu'on écoutera dans la deuxième partie de, de l'émission. Je me posais cette question simple, au fond, est-ce qu'il y a un, un, gros, un gros écart économique entre les deux hommes est -ce que, Xavier Bertrand, président de la République, mènerait une politique radicalement différente de celle d'Emmanuel Macron
1: Très difficile de répondre à ça, je, je, très difficile <rire> euh, de répondre. Ce que je crois, c'est que chacun a une, une part de, de, de vérité. Euh, Macron est quand même très sensible à la technologie, il, il est correct. de mon point de vue, de manière tout du plus excessive. Nous ne sommes pas uniquement une start-up nation, je n'y crois pas. Je pense que c'est très important ce qui a été fait par French Tech. Et, euh, et d'un autre côté, Xavier Bertrand, lui, s'appuie plus sur, peut-être, au fond, un, un, dire, une base industrielle qui n'est pas, une fois de plus, la chimie lourde, mais l'agroalimentaire, enfin, tout ce qui, finalement, a fait euh, la force de l'industrie de notre pays. Alors, chacun a un bout de vérité, mmh. euh, mais je pense qu'ils sont... Ils sont euh, dans les mots peut-être pas très différents, dans la psychologie ils sont fondamentalement ils sont l'inverse l'un de l'autre. Qu'est-ce qui,
0: qu qui fait la différence Vous les connaissez, l'un et l'autre
1: Il y en a quand même, il y en a un qui est euh, incroyablement euh, comment dire l'image de ce qui est cette très brillante euh, élite française et l'autre il est très représentatif de ce qui est. Euh, aujourd'hui, la majorité des Français.
0: La majorité des Français. Est-ce que tous les deux ont l'ambition de réconcilier Keynes et Schumpeter C'est un petit clin d'œil à votre ouvrage, La Grande Rupture, qui est paru chez Odile Jacob, dans lequel vous formulez un certain nombre de propositions pour améliorer la, la situation du pays. On va en dire un petit mot, et on va voir d'ailleurs que ça croise certains euh, programmes présidentiels. Mais les, les, les deux hommes, là, euh, c'est tout à la fois l'économie de marché et la solidarité. C'est une espèce de, de nouveau capitalisme qui serait un capitalisme euh, solidaire
1: euh, Oui, et non, moi je me méfie de ces mots. Vous savez, ça fait maintenant 3-4 ans qu'on... Il y a tout ce qui est décarbonation et lutte contre le réchauffement climatique, ça c'est la contrainte, c'est la survie de l'humanité. Donc on est d'accord. Après tout le baratin sur le capitalisme inclusif, ceci, cela, moi je regarde ça avec les yeux, j'ai l'impression de me retrouver au catéchisme quand j'étais enfant et qu'on m'expliquait que tout le monde euh, s'aimait bien. Ce que j'ai toujours eu, sur lequel j'ai toujours eu un soupçon. Je pense simplement, ouais. je pense que euh, la réalité, c'est que Schumpeter, c'est l'offre. Euh, Keynes, c'est plutôt la demande. Euh, Schumpeter, c'est euh, l'entrepreneuriat. Keynes, c'est plutôt l'État et la, la collectivité. Je pense qu'il faut arriver à les, à les réunir. Et je pense que le mot « clé », c'est le mot « répartition ». Non pas avec cette idée folle de dire je vais augmenter euh, euh, toutes les rémunérations les trucs c'est pas ça le sujet c'est les répartitions toutes les répartitions j'en prends deux exemples parce que je sais que vous allez me, me poser la question de la répartition salaire profit je la répartition entre les jeunes et les vieux c'est pas normal que c'est pas normal que ma génération qui n'est pas la vôtre, mon cher ami, mais qui est un peu plus âgé, euh, et puis aussi facilement acquérir un logement et qu'un jeune ne peut pas aujourd'hui acquérir un logement. Quand je dis jeune, c'est ceux qui ont moins de 40 ans. Pas ben, normal. Je veux dire donc il y a quand même un problème de, 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 je veux dire, de dynamique d'une une société. Et la deuxième chose, c'est que les innovations, c'est bien et c'est mal. C'est bien parce que l'ARN c'est top, le, ce que, le, tout ce qui a été fait pour le, la santé c'est top. Mais quand les innovations, ça consiste uniquement à vous faire faire le boulot, vous allez dans un supermarché, ouais. c'est vous maintenant qui faites le truc, et les jobs sont supprimés. Et tout ça pour que vous ayez finalement une concentration et une monopolisation entre des mains de quelques entreprises, c'est le cas des GAFA, moi je vais vous dire, ça, c'est pas bien. Alors, Donc, vous, vous parlez... C'est pas messianique, c'est pas le bien dans l'absolu.
0: J'entends, j'entends bien. Mais alors, euh, réconcilier la demande, l'innovation... Euh, à vous lire, tout est affaire de répartition. D'ailleurs, c'est le oui. réglage du curseur hein, qui fait euh, la différence entre peut-être Xavier Bertrand et, et Emmanuel Macron et, et, et tous les autres, d'ailleurs, qui seront candidats à l'élection présidentielle l'an prochain. Euh, sur la répartition euh, des revenus entre profit et salaire, vous dites qu'il faut correctement répartir entre les deux. Vous oubliez quand même un acteur qui s'appelle l'État qui en prend à chaque fois une grande partie. Est-ce que ce n'est pas là qu'il y aurait des économies à faire de,
1: de, Bien entendu, mais vous ne me piégerez pas là-dessus. Non, non, ce n'est pas non, un piège, c'est une non, question. Non, une, non, non c'est une lecture. Il <rire> se trouve que Corrélation ne veut pas dire d'ailleurs causalité. En un mot, c'est que c'est pas totalement. Expu... Ça n'explique pas tout. Mais quand vous regardez les États-Unis, pas tellement la France, puisque la répartition, c'est à profit, vous avez. En réalité, on dit qu'on passe de 32, on doit passer à 32 à 29. Voilà. Mais vous prenez les États-Unis, vous voyez qu'ils passent en gros en 10 ans, euh, 10-15 ans, de. de en gros du tiers ça a toujours été un tiers de tiers un tiers profit deux tiers rémunération du travail quand on voit qu'il passe de de 32 33 à près de 40 vous apercevez que la croissance faiblit donc est-ce que, est que le...
0: nous on est chargé de régler les problèmes des américains la réponse est non Jean-Hervé Lorenzi on n'a pas, pas, pas cette ambition. La France reste un pays très partageur.
1: Je suis d'accord avec vous. C'est la raison pour laquelle je dis que dans les répartitions que nous avons à traiter, les six répartitions qu'on évoque, qu'évoque ce livre, euh, en fait, celle sur laquelle il n'y a pas tellement à bouger, c'est la répartition salaire profit, avec juste une nuance. C'est deux, deux nuances. La première, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui franchement, gagnent pas bien leur vie. Et, et euh, moi, les, la petite caissière, alors, on, ils sont en train de la supprimer. Mais je trouve qu'il faut quand même que les gens puissent vivre. On est un pays riche, donc... Et deuxième aspect, c'est quand vous prenez soit les jeunes... J'ai été frappé d'un chiffre. Les jeunes, pendant le confinement, un, un tiers des jeunes, se, disons, se restreignaient sur le plan alimentaire. Ce n'est pas top pour un pays qui est riche. Et quant aux vieux, euh, moi, je suis un retraité... C'est vrai que les retraités, en moyenne, sont tout à fait satisfaisantes. Il y a peut-être même un peu à, mmh. euh, à en reprendre un peu. Euh, mais il euh, y a quand même la vieille dame au sixième étage qui descend s'acheter du canigou du ronron c'est pas top non plus
0: C'est pas, en tout cas c'est pas digne du pays, pas digne euh, le, pays. Le, président, le président de la république donc euh, ce matin dans les, les hauts de France cet après-midi au, au château de Versailles et ça fait un écart euh, euh, significatif pour Choose France alors euh, j'aime pas beaucoup les, les anglicismes c'est choisissez la France en réalité euh, le président de la république euh, euh, c'est 22 projets pour un montant d'investissement de l'ordre de 3 milliards et demi d'euros 7 000 emplois en 3 ans, c'est le plan de route qu'il s'est fixé. Dans la réunion de cet après-midi, alors vous avez une centaine de chefs d'entreprise. souvent ce sont des, des dirigeants de groupes internationaux qui ont choisi ou qui peuvent choisir de venir investir en France. La France est attractive d'ailleurs pour les investisseurs étrangers c'est le premier choix des investisseurs étrangers, selon le, le baromètre Ernst Young, devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. L'enjeu, c'est donc de séduire la communauté de ces investisseurs, ceux qui ont l'argent, peut-être américains d'ailleurs, de montrer que la France est pro-business. Camille Baron euh, est sur place
5: Et oui, c'est bien ça. Et si vous me euh, permettez l'expression, Pascal Macron, en fait, aujourd'hui, il joue un petit peu le euh, VRP euh, de la France. Hein. Il a invité euh, près de 120 patrons, alors des Américains, des Européens, des Japonais, même ici, euh, au Château de Versailles, pour la quatrième édition de ce euh, sommet. Et l'objectif, bien sûr, eh bien, c'est de les convaincre d'investir ici, euh, au maximum, en France. Alors, parmi euh, les thématiques, il y en a une, notamment, c'est euh, l'innovation dans le secteur de la santé. Ça suit forcément euh, la crise du Covid, qui est au cœur des discussions euh, ici. Et vous l'avez dit, on a... Euh, cette première annonce, près de 3,5 milliards d'euros d'investissement. Ça fait 7 000 emplois créés ici en France. Mais l'objectif de ce sommet, il est économique bien sûr, mais aussi très politique, puisque Emmanuel Macron, ici, il vient mettre en avant le bilan de sa politique économique. Il était dans une usine de douée ce matin, une usine de batterie électrique pour la même raison. Et l'Elysée nous le martèle. La France, c'est le premier pays en termes d'attractivité de l'économie Donc pour Emmanuel Macron aujourd'hui. Pour faire oublier un petit peu, pour tourner la page... En en tout cas, le bilan des régionales hier soir avec des résultats pas très bons pour la République en marche et puis pour regarder aussi vers l'avenir, vers cette présidentielle de 2022 qui occupe déjà les esprits ici.
0: C'est vrai, vrai que les résultats du... Les listes, la REM, sont pas sont pas excellents. Est-ce que, euh, pour autant, Jean-Hervé Lorenzi, selon vous, euh, le, le président de la République est prisonnier de ce, ce résultat Est-ce qu'il doit arrêter de réformer On va dire un petit mot des retraites. Il y a l'assurance chômage. Enfin, il y a deux trois chantiers je, sur je, la table je, je, qui méritent d'être conduits à terme.
1: pas d'abord politique, parce que si. Euh, il laisse tomber, comme il est quand même son image positive, c'est l'image du réformateur, du jeune, euh, du jeune international qui a la pêche et tout. je veux dire, Honnêtement, il vaut mieux qu'il se présente pas. Donc ça, c'est l'aspect politique. Et l'aspect, alors l'intérêt du pays, c'est que si on ne bouge pas euh, sur un somme de sujet, euh, et pardon de le dire, mais notamment ce que le curseur des répartitions, euh, y compris comment est-ce que je finance. Et j'aide à financer de, de l'investissement. Comment je change Ce qui, moi, m'inquiète un peu plus que le château Versailles, c'est très bien. Enfin, et on a quand même beaucoup dans de, de, de centres de recherche publique, le CEA, le, c le CNES, l'INSERM, je peux en citer une dizaine comme ça... Franchement, il faudrait regarder un peu pourquoi est-ce que ça ne donne pas, grand, pas beaucoup de résultats. Mais euh, tout ça pour dire qu'il faut évidemment continuer à réformer, il faut le faire sans créer de, de, de climat trop tendu. Je vais en prendre un exemple. Je suis convaincu qu'évidemment les réformes, les retraites seront réformées. Je veux dire, je vous rappelle que elles ont été réformées quatre fois depuis, depuis Balladur. Mm -hmm. Donc, euh, c est, c est, quand on dit ce pays pas réformable, une, ça fait partie des, 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 des idées toutes reçues qui ne sont euh, simplement, il faut le faire de manière maligne. Il se trouve oui. qu'il y a un totem, je ne dis pas rien, c'est comme ça. Mmh. On a tous des totems. L'âge de départ à la retraite fixé, là, c'est euh, 60 ans, 62 ans. Hum. Il se trouve que c'est un problème. Juste un tôt, mot, d'ailleurs. On,
0: on a résumé les choses là. Je vais vous le montrer à travers une infographie. Il y a ce, cette rumeur, je ne sais pas si c'est une rumeur, un bruit, en tout cas c'est des échos. On va dire que ce sont des échos gouvernementaux qui disent qu'il bon, y a deux écoles aujourd'hui au gouvernement. Ceux qui euh, estiment que le président de la République réformateur doit continuer à réformer. à défaut, il va perdre euh, ceux qui le soutiennent. Et puis il y a ceux qui disent, attention, c'est dangereux. Mais on va voir que le projet, la géographie générale du projet de réforme des, des retraites telle qu'est imaginé aujourd'hui dans les cercles du pouvoir n'est pas euh, un changement absolument radical. Ce serait le passage en droit de 62 à 64 ans, 62 ans c'est l'âge légal, on passerait à 64 ans, mais, mais regardez, c'est la deuxième ligne qui compte. Les régimes spéciaux seraient maintenus, pourquoi Parce que c'est là qu'il y a un risque d'incendie, et les premières générations concernées euh, seraient celles euh, nées à, à partir de 1961, ce qui nous exclut, vous et moi. Euh, mais bon, écoutez, c'est une, une, réforme, une réforme simple.
1: C'est une réforme simple. Euh, oui, moi, j'aurais tendance à dire on se fonde plutôt sur les annuités. C'est beaucoup plus intelligent, les annuités. Mmh. Vous savez qu'on a quand même un système qui est d'une complexité. Euh, la réforme euh, qui avait été proposée, euh, honnêtement, à la fin, plus personne n'y comprenait absolument vrai, rien. Absolument ouais. rien. Avec le régime pivot, le truc... Le... Enfin, plus personne n'y comprenait rien. Moi, je pense qu'il faut euh, avoir... Évidemment qu'on va allonger et augmenter le nombre d'annuités, c'est une évidence. Je pense qu'il faut prendre en compte, euh, j'allais dire, la nature même, alors il y a un système qui est très simple, c'est des métiers... Mmh ont une durée de vie, les gens ont une durée de vie prévisible, donc c'est normal que les gens qui ont une durée de vie plus courte bah on partent on plus, les, tôt. On parte plus tôt, c'est normal tout ça, et, et ceux qui ont démarré très tôt le boulot, et ben, on les, les on prend des annuités, j'aime pas bien l'histoire de, de l'âge bon. de, de, de d'accord,
0: merci Jean-Hervé Lorenzi je renvoie aux rencontres d'Aix, 21 e rencontre d'économie d'Aix, organisée par le Cercle des économistes avec un parterre de tous ceux qui font l'économie, chefs d'entreprise, euh, dirigeants, syndicalistes, vraisemblablement, euh, c'est ce week-end, ce week-end à Ex. Avant de euh, d'entamer la deuxième partie de cette euh, émission, un spectaculaire incendie dans une euh, station de métro londonienne. Cette station de métro s'appelle euh, Elephant and Castle. Euh, ce sont des images qui nous parviennent via Twitter. Alors c'est une explosion très euh, significative. Bon, à chaque fois qu'on voit de la fumée, une explosion, évidemment, on se pose de nombreux question, euh, Ça s'est passé à 14h45, heure française, et les premiers témoins ont vu ce que vous avez vu là, c'est-à-dire euh, euh, un panache de fumée noire dans, dans le ciel qui sortait de, de, de l'entrée de la station Elephant and Castle. Euh, les, les voyageurs présents dans la station ont été évacués euh, et c'est Elistern qui est avec nous, la correspondante permanente de LCI et de TF1 à Londres. Elistern qui est au téléphone avec nous. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus euh, au moment où nous parlons Listerne eh bien,
3: Ce qu'on sait, c'est que euh, cette explosion n'aurait pas fait de, de blessés ou de victimes, selon les, les autorités. Mais vous l'avez dit, l'incendie euh, est très impressionnant. Il y a une dizaine d'engins euh, et 70 pompiers qui sont sur place pour tenter de les flammes. Donc, les, les témoins sur place ont rapporté des, des odeurs de plastique brûlé, beaucoup de fumée, au moins une explosion. Euh, selon Scotland Yard, euh, ce ne serait pas une attaque terroriste. Et ça, c'est important de le dire euh, parce que le pays est actuellement en alerte euh, à importante, 3 sur 5. Évidemment, c'est la, la première chose qui inquiète euh, les habitants à Londres et, et les autorités.
0: Alors, je, je lis en même temps, c'est ça, oui, un atelier de réparation automobile sous la, la station de métro. Où est-ce qu'on se trouve exactement Est-ce qu'on est dans le centre de Londres
3: euh, Alors, le, euh, Elephant and Castle, c'est une station de métro qui se trouve euh, un petit peu euh, au sud, mais euh, on, au sud de, de, de la Tamise, donc, mais euh, on ne reste pas très loin, euh, on reste pas très loin du, du centre de Londres. On est à, à une, une vingtaine de, de minutes de, de Buckingham Palace en voiture, par exemple.
0: Très bien. Euh, donc, pas de victimes, on retient euh, le panache de fumée, on retient une explosion, euh, pas d'origine terroriste, manifestement, et pas de victimes non plus. Est-ce que c'est correctement résumé
3: c'est correctement résumé. Alors évidemment, vous l'avez dit, c'est arrivé, c'est arrivé il y a très peu de temps, donc donc ce sont des, des informations qui, qui peuvent évoluer. Mais voilà, pour l'instant, à l'heure où on se parle, c'est ce qu'on peut dire. Pas de victime à, à signaler et a priori une, une origine qui ne serait pas qui ne serait pas terroriste.
0: Merci Elisterne, origine ni terroriste ni criminelle, manifestement un, un accident. À chaque fois qu'un euh, événement de cette nature se produit, on s'interroge bien sûr, c'est une curiosité tout à fait euh, naturelle, qui plus est dans le, le centre d'une capitale européenne comme, euh, comme Londres, en tout cas dans les faubourgs de la capitale euh, anglaise. Voilà, euh, nous allons nous retrouver dans, dans quelques minutes. La deuxième partie de, de Periscope euh, sera euh, consacrée au deuxième tour des élections régionales. On s'interrogera aussi sur les conséquences économiques, sociales, euh, qui est sur la rampe de lancement finalement pour, pour 2022, vous allez voir qu'ils sont plusieurs, je vais recevoir Bruno Cotteres qui est chercheur au CNRS, euh, au centre de recherche de politique de Sciences Po, à tout de suite. La deuxième partie de Périscope avec vous, Bruno Cotteres, bonjour. bonjour. Euh, vous êtes chercheur au CNRS, au Centre de Recherche Politique de, de Sciences Po. Il y a beaucoup de, de questions de caractère économique d'ailleurs qui se posent après le, le deuxième tour des élections régionales et euh, départementales. Il y, a, il y a deux, trois petites bizarreries d'ailleurs dans le domaine des départementales. On a beaucoup parlé des régionales. Le, le département du Puy-de-Dôme. Euh, passe à droite, alors que c'était un bastion euh, socialiste. Et puis j'ai relevé, il y en a beaucoup d'autres bien sûr, un deuxième élément qui est que le Val-de-Marne, qui était le dernier département dirigé par le Parti communiste, change lui aussi de, de camp. Mais je, je voulais qu'on commence peut-être parce qu'il y a une dimension très incarnée dans ce qui s'est passé euh, hier, et qui va au-delà, une dimension politique. C'était aujourd'hui, à Douai, dans les, les Hauts-de-France, le premier vrai face-à-face, euh, non pas au sens politique, mais dans la rencontre entre le Président de la République et Xavier Bertrand. Félicitations, merci. et heureux de, de se retrouver ici. C'est important qu'on ait réussi à faire reculer autant le train. Je pense que c'est important, ça montre que quand on investit, on y arrive L'abstention, hein l'abstention par contre. Elle dit beaucoup de choses, on va tous en tirer les conséquences. Bon, on ne peut pas dire que c'était immensément chaleureux.
2: Non, non, ils savent qu'ils vont être amenés à se retrouver, ouais. Et c'est la courtoisie républicaine au lendemain, au lendemain d'une élection, c'est bien, c'est de bon ton, mais c'est sûr que ce n'était pas très chaleureux. Mmh.
0: Vous pensez, vous, je posais la question tout à l'heure à Jean-Hervé Lorenzi, que le président de la République va continuer à réformer, c'est-à-dire gouverner jusqu'au dernier quart d'heure, selon une expression entendue dans les couloirs de
2: Bercy Je pense qu'il a intérêt à faire passer le message ou l'image qu'il veut réformer. Ira-t-il néanmoins jusqu'au bout d'un certain nombre de ces réformes les plus emblématiques qui sont à l'agenda euh, la question de la science chômage, on voit que ça devient de plus en plus compliqué. Et puis sur les retraites, on voit que sur les retraites, ça louvoie. On ne sait pas bien où on en est aujourd'hui. Est-ce qu'on a totalement abandonné la fameuse retraite à points, la oui. fameuse réforme systémique J'ai l'impression que doute. oui, mais qu'est-ce que ça va dire sur le côté du paramétrage de la réforme des retraites. On n'est pas très au clair pour le moment là-dessus. Le temps presse. Pour Emmanuel Macron, il va devoir rendre des comptes sur son mandat, lui qui avait démarré avec un agenda très réformateur, des fortes ambitions. Et finalement, ces ambitions ont quand même rencontré en partie la réalité compliquée du pays.
0: Ça, c'est de nature à décourager euh, les, ceux, tous ceux qui l'ont soutenu, qui l'ont élu comme président réformateur
2: Alors, chez les Français qui soutiennent encore aujourd'hui Emmanuel Macron, l'image d'un Emmanuel Macron qui porte des réformes est très importante. Euh, quand on regarde les opinions des Français, on voit même que, au fond, d'une certaine manière, c'est peut-être pas le fait qu'il ait des résultats qui importent aux yeux de ceux qu'il soutiennent. Ce qui leur importe, c'est qu'il essaye de réformer la France. Et ils sont convaincus qu'Emmanuel Macron, c'est celui qui peut essayer de réformer un pays, entre guillemets, impossible à réformer. Et cette image, elle compte beaucoup pour les soutiens d'Emmanuel Macron.
0: En face, donc, euh, aujourd'hui, euh, dans les Hauts-de-France, euh, Xavier Bertrand, euh, qui apparaît de façon très significative, maintenant, dans les intentions de, de vote. Est-ce que euh, Xavier Bertrand, c'est tout à la fois, comme il le dit lui-même, euh, l'arme anti-Rassemblement national et l'arme anti-Macron En
2: tout cas, c'est le, le segment, c'est la posture qu'il veut incarner. Et c'est sûr, sûr que euh, Xavier Bertrand peut, à condition qu'il s'y prenne bien, on va voir ce qu'il va nous dire maintenant, il peut essayer d'incarner une droite qui ne ferait pas peur. C'est-à-dire une droite qui, sur le plan économique, se rapproche de la tradition du gaullisme social. Une droite qui ne ferait pas peur non plus du point de vue des réformes de société. Et euh, j'ajoute qu'il peut incarner sur les traits de personnalité que, intuitivement, les Français lui prêtent, euh, quelque chose qui est de l'ordre de l'apaisement. Euh, la société française, la France vient de connaître depuis l'automne 2018 une série de crises presque non-stop. Ça fait depuis euh, l'automne 2018. Les jaunes, euh, retraite, la réforme des retraites, Covid, euh, le
0: conflit dans la, à la SNCF, la, pas SNCF. Ça, la réforme du statut des cheminots.
2: Voilà. Et de tout ceci, les Français retirent le sentiment un peu d'une perte de la boussole. On ne sait pas bien où on en est. Pourquoi on est dans cet état-là Pourquoi on a connu cette série de crises à répétition Il n'y a pas eu d'exemple en Europe d'une crise telle que celle des gilets jaunes. Et donc, sans aucun doute, un candidat qui va vouloir incarner une forme peut-être d'apaisement de, de la société française. Et sans aucun doute, euh, j'imagine que la stratégie de Xavier Bertrand sera d'introduire ou d'instiller le doute. Est-ce qu'un deuxième mandat d'Emmanuel Macron, ça voudrait dire euh, non-stop sur les réformes Mais
0: lui, sa personnalité assureur, à Saint-Quentin, il a été élu, il a été ministre, et pas, pas un ministre secondaire, il a été ministre du Travail, ministre des, des, des Affaires Sociales, il a participé à des réformes importantes. Qu'est-ce qui, qu qui fait son originalité en, en, en politique Si je vous posais la question différemment, euh, est-ce que c'est quelqu'un avec qui euh, on a envie de prendre une bière Vous savez, c'est ce qu'on disait de Jacques Chirac, c'est peut-être pas un président très très actif, mais c'est quelqu'un de sympathique, de proche.
2: C'est sûr qu'il a compris que cette dimension de la proximité, était une dimension fondamentale pour l'élection présidentielle. Vous savez, il y a deux grandes dimensions de l'élection présidentielle. Il y a la dimension de la verticalité. Faire ouais. chef, faire président, aux yeux des Français, c'est éminent. C'est très important. Évidemment, mais il y a le Il fait
0: chef, il fait président
2: Alors, à lui de nous le montrer. Les Français connaissent peu Xavier Bertrand sous cet angle-là. À lui de nous le montrer. Par contre, sur la dimension horizontale, la dimension de proximité, c'est vrai qu'il a une sorte un peu de crédit d'image. Là aussi, il va falloir voir pendant la campagne présidentielle mise à l'épreuve euh, comment cette dimension de proximité qu'il veut incarner se traduit très concrètement.
0: On va écouter une voix c'est celle euh, du président des, des LR euh, Christian Jacob qui répond à cette question la droite peut-elle se ranger derrière Xavier Bertrand On gagnera parce qu'on aura la capacité de constituer une équipe de France personne ne gagne en solitaire, surtout pas une présidentielle c'est un travail d'équipe il y a besoin de tout le monde et pour citer les, les trois candidats auxquels vous faites référence, mais il peut y en avoir d'autres, ils sont pleinement conscients de cela. C'est une équipe qui peut gagner. Et la droite, elle doit être rassemblée et unie pour gagner. Et les uns et les autres, et notamment celui ou celle qui sera retenue, devra faire preuve de capacité de rassemblement. Donc ça, ça se construit dans la durée. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un peu de temps pour le, pour le faire et que nous serons prêts au mois de, au mois de novembre. Bruno Cotteres, euh, Emmanuel Macron n'est pas parvenu à dynamiter la droite française
2: Non, c'était euh, tout, le, tout le projet, au fond, de ces derniers, de ces derniers mois, à travers ces élections euh, régionales et départementales, d'obliger, d'une certaine manière, la droite à mettre genou à terre, c'est-à-dire de devoir faire alliance avec la République en marche pour sauvegarder l'un des patrimoines les plus essentiels de la droite aujourd'hui, qui étaient ses exécutifs locaux. Et en, en dehors de la région PACA, on voit que des personnalités éminentes de la droite ont pu se faire réélire brillamment, sans alliance, sans accord avec La République en marche. Donc ça n'a pas fonctionné, effectivement. Et non seulement ça n'a pas fonctionné pour ces élections régionales, mais ça n'est pas sans conséquence sur les stratégies que vont avoir ces différents acteurs pour la préparation de la présidentielle.
0: À votre avis, LR peut se ranger derrière Xavier Bertrand
2: C'est un jeu stratégique extrêmement intéressant qui est en train de se dérouler. Xavier Bertrand a battu une carte il a indiqué qu'il ne serait pas candidat à une primaire. Il l'a réaffirmé à de très nombreuses reprises. Et du point de vue du jeu stratégique, c'est une position tout à fait fondamentale. Car s'il y a une chose que les Républicains ne peuvent pas se permettre, ça serait d'avoir Xavier Bertrand plus un candidat qui serait issu d'une primaire à laquelle Xavier Bertrand n'aurait pas participé. Ce serait tout simplement illisible, incompréhensible pour les électeurs.
0: La droite française ne peut pas... Euh davantage euh, accepter une situation dans laquelle elle serait absente du second tour, une deuxième fois, de l'élection présidentielle
2: Non, très durablement, une formation politique qui, est, euh, qui se vit toujours comme la fondatrice de notre régime politique, la 5ème République, euh, deux fois sans e tour de l'élection présidentielle, un résultat calamiteux aux élections européennes, ça ferait beaucoup en quelques années il est impératif pour cette formation politique, au minimum qu'elle se mette en ordre de bataille pour bien figurer à l'élection présidentielle.
0: Obligation de résultat à minima. Euh, L'AREM, la greffe ne prend pas, manifestement. Les Français ont élu Emmanuel Macron, mais il reste un homme seul. Pas de représentation dans les territoires.
2: Non, c'est le point faible de ce mouvement politique. Il faut quand même toujours rappeler que ce mouvement politique est de création récente. Euh, On est 2016. trop sévère, à votre avis L'été 2016, non. Je dirais qu'il faut quand même rappeler que c'est une formation politique de création récente. Hmm. récente. Elle a tout juste 5 ans. Elle a fêté, elle a fêté ses 5 ans il y a quelques semaines. Mais néanmoins, c'est vrai que nous l'avions observé dans une grande étude que nous avions conduite avec un certain nombre d'autres chercheurs sur les adhérents de la République en marche que nous avions publié il y a un peu plus de deux ans. Et on voyait que la République en marche, elle était soudée par la question de l'Europe. Elle était soudée par la question de l'éducation. Mais elle était soudée surtout par Emmanuel Macron et que « La République en marche », c'était Emmanuel Macron qui en était à la fois, on va dire, le ciment, mais aussi qui en était le porteur. Donc pour les Français, ce qui est très difficile, c'est d'identifier qu'est-ce que c'est que « La République en marche », en dehors d'Emmanuel Macron. L'an passé, au municipal, ils avaient essayé de, de développer ce qu'ils appelaient le « progressisme municipal ». Ça n'avait pas pris du tout et le progressisme départemental régional n'a pas davantage intéressé les Français.
0: Si on fait le tour des, des acteurs concernés par ces, ces élections, il y a bien sûr le cas du Rassemblement national. Trop seul pour y arriver, euh, confronté à un mur euh, infranchissable. Et d'ailleurs au passage, puisque cette heure est consacrée à l'économie, est-ce que Marine Le Pen ne s'est pas d'une certaine façon normalisée l'abandon de euh, la sortie de l'euro, par exemple, un certain nombre de signes qui montraient que euh, le, le Rassemblement national copiait d'une certaine façon le, 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 les grands programmes euh, notamment des partis de droite.
2: Alors, quand on regarde de près le programme du Rassemblement national, on voit que des traits fondamentaux du programme du Front national d'avant continuent d'exister dans le Rassemblement national d'aujourd'hui. Et par ailleurs, les Français continuent de percevoir le Rassemblement national comme une formation politique qui est en progrès, qui est en dynamique, mais qui n'est pas exactement comme les autres formations politiques. L'image de Marine Le Pen également, elle a beaucoup progressé en termes de, de communication, de dégager l'image de quelqu'un qui veut vraiment être présidente de la, de la République. Par contre, elle continue de souffrir, dans l'opinion, d'un déficit d'image de « est-ce qu'elle peut faire le job ?»– Est-ce qu'elle peut
0: gérer le pays, c'est ça C'est voilà. -ce -ce qu la peut, question qui
2: se pose – Est-ce qu'elle peut gérer le pays au moment de l'élection présidentielle C'est une question qui, je crois de manière tout à fait légitime et très importante, bien évidemment. Vous soulignez tout à l'heure le problème peut-être de l'isolement de du Rassemblement national, et c'est vrai que la deuxième question qu'on peut se poser à propos du Rassemblement national, c'est si jamais Marine Le Pen gagne la présidentielle, mmh. avec qui gouvernement quelle Gouverne qu est sa majorité comment elle cohabite avec des collectivités locales qui ne sont pas rassemblement national donc ce serait des questions auxquelles elle devra enfin ce seront des questions qu'elle devra répondre pendant la campagne
0: à gauche cette fois-ci les sortants PS reconduits n'êtes pas frappés par le fait que euh, ni Alain Rousset euh, ni Carole Delga non euh, proclamer leur appartenance au Parti Socialiste tout au long de cette campagne. Ce sont plutôt des sortants, c'est-à-dire que ce sont des candidats qui ont été réélus sur la base d'un bon bilan, d'une bonne présence, d'une bonne politique. Au fond, ils ont été réélus sur leur action. Écoutez d'ailleurs ce que disait ce matin Carole Delga, c'était sur RTL. Elle ne prononce pas le mot socialiste, elle, elle dit « je suis la gauche écologiste et citoyenne »
4: il faut avoir cette clarté et il faut aussi démontrer ce que c'est qu'un projet de gauche écologiste et citoyenne. Et c'est pour, pour ça, Carole Delga, que vous avez refusé de vous allier avec la France insoumise. Mon projet n'est pas compatible avec les propos de Jean-Luc Mélenchon, avez-vous dit Oui, bien sûr. On voit une, une dérive de Jean-Luc Mélenchon qui est vraiment très inquiétante. Les derniers propos sur le complotisme étaient tout simplement indignes.
0: Alors Bruno Cotres, comment la gauche peut se, se réorganiser Une fois encore, si on rejoint le terrain de l'économie, on a une gauche de gestion, on va dire dans les régions Alain Rousset, Carole Delga, il y a aussi des gens de droite, hein, mais puisqu'on parle de, de, de la gauche, et puis il bah, y, y a une gauche qui présente un caractère un peu révolutionnaire, comment ces, ces deux-là peuvent s'entendre ou se coaliser
2: – Vous savez, les divisions de la gauche, et en particulier sur leur vision de l'économie et de la régulation d'une économie capitaliste, ces divisions, elles remontent à très longtemps. Les plus anciens d'entre nous se rappelleront les tensions à l'intérieur de ce qu'on appelait l'union de la gauche. Dans les années 70-80, finalement, François Mitterrand gagne la présidentielle Il y avait
0: un programme commun. de
2: 80. Voilà, donc ce qui manque sans aucun doute une personnalité, quelqu'un ou peut-être un pool de personnalités qui sont susceptibles eh bien, d'incarner le leadership, qui sont susceptibles d'incarner le point de synthèse. La gauche française, elle est extrêmement diversifiée depuis le début du XXe siècle. Elle a un rapport à, au capitalisme, au système économique qui est très différent. Il suffit d'écouter euh, ou de lire le programme de transformation de, de la France insoumise ou celui que présente aujourd'hui le Parti Socialiste, il continue d'avoir des différences Importante néanmoins, j'observe qu'à travers les élections locales, les municipales l'an dernier, régionales, départementales cette année, on a vu avec différentes configurations, des fois il y a les insoumis dedans, des fois il y a les insoumis à côté, mais on a vu que quelque chose qui euh, retisse des liens à l'intérieur de cette famille, souvent si divisée, commence un tout petit peu à reprendre.
0: Il y a pourtant de grands écarts. Un côté, une gauche plutôt productiviste. De l'autre côté, une gauche qui serait presque celle de la décroissance. Bon, il y a évidemment des, des éléments euh, communs. Est-ce que les écologistes, précisément Europe, Écologie, Les Verts, il y a Mathieu Orphelin, il euh, y a euh, la situation en, en Ile-de-France, euh, euh, M. Bayou, mais bon, euh, qui, qui ont pris la tête de la gauche, est-ce que les écologistes peuvent être un point de rassemblement de la gauche
2: En tout cas, la question de l'écologie fait, euh, fait l'objet d'un fort investissement à gauche depuis aussi assez longtemps, en fait. Les trois mots-clés qui sont l'écologie, la démocratie, la citoyenneté reviennent comme un leitmotiv. Chez les différentes formations de la gauche, elles l'interprètent différemment, elles mettent peut-être des choses différentes derrière, mais on trouve ce vocabulaire un peu commun. Mais vous avez raison, sur la question, par exemple, de l'énergie, on continue d'avoir des différences importantes dans la région Normandie. Euh, par exemple, la liste écologiste et socialiste qui était conduite par une socialiste est arrivée numéro deux mais ouais. elle n'a pas pu faire, trouver d'accord avec la liste du député communiste soutenu par les Insoumis, qui ne s'est pas qualifié au deuxième tour, et c'était en particulier sur la question de l'énergie, le rapport au nucléaire. Bon.
0: Merci beaucoup, merci Bruno Cotteres d'être venu aujourd'hui dans, dans Periscope avant de, de refermer cette émission. Nous allons retourner au Royaume-Uni. Pourquoi Parce qu'une importante explosion a eu lieu dans une station de métro de, de Londres, Elephant and Castle, c'est au sud de la capitale. Alors manifestement, ce sont les images, là, que vous, vous découvrez. C'est très spectaculaire. Alors, une explosion, une station de métro, évidemment, toutes les questions se, se posent. Euh, manifestement, pas, pas d'origine euh, terroriste, pas d'origine criminelle. C'est un atelier euh, de réparation automobile qui serait à proximité. Elise, Therne est sur place. Est-ce que, euh, depuis notre dernier échange, il y a une vingtaine de minutes, Elise, vous avez des informations additionnelles sur ce qui s'est passé dans le sud de Londres
4: oui, hein, en tout cas, Scotland Yard privilégie, écarte toujours euh, la piste terroriste. C'est la piste accidentelle euh, qui est privilégiée à l'heure où, où nous nous parlons. Alors pour l'instant, il n'y a toujours aucune victime à déplorer. En revanche, les autorités demandent euh, à tous les riverains de ne pas s'approcher et euh, aux gens qui habitent à proximité de fermer leurs fenêtres car il y a euh, des dégagements de produits toxiques, et qui peut, de produits chimiques qui peuvent être euh, toxiques. Alors ça, euh, cet euh, incendie, cette explosion, elle est... Elle a survenu à 14h heure locale, donc un petit peu avant 15h heure française. C'est assez impressionnant, hein beaucoup de, de riverains ont rapporté des odeurs très fortes de plastique brûlé, beaucoup beaucoup de fumée, vous l'avez vu euh, sur cette vidéo, et forcément ici tout le monde s'est inquiété, mais euh, a priori il ne s'agit donc pas, je le répète, euh, d'une attaque terroriste.
0: Alors, les images sont très spectaculaires. J'imagine que le, la circulation du métro... Les, les Anglais et les Londoniens utilisent beaucoup le métro. C'est une très grande ville. Euh, C'est une ville en quantité euh, large, importante. Hein. On utilise beaucoup le métro. Le, la ligne a été, j'imagine, complètement interrompue. Alors, je n'ai pas eu le temps de vérifier de quelle ligne il s'agissait. Oui,
4: euh, alors, il euh, y, a, y, a, y a deux lignes de, de métro qui passent sur la, sur la station euh, Elephant and Castle. Et évidemment, euh, les, les métros ne vont pas circuler. Et on sait que ça, ça pose d'autant plus de problèmes que la, la capitale est partiellement euh, déconfinée. Il y a donc beaucoup plus de personnes qui empruntent euh, le métro euh, en ce moment que, euh, par exemple, au mois de mars, où euh, il y avait un, un confinement euh, beaucoup plus euh, strict. Et vous l'avez dit, euh, Londres, c'est une, une grande ville, 9 millions d'habitants forcément, ça va, ça, va cause, ça va avoir un impact sur, sur le trafic aujourd'hui. Et a priori, il n'y aura pas de rétablissement de la circulation avant ce soir.
0: Écoutez, je regarde les images en même temps que vous. Hein, c'est une, une actualité qu'on qu découvre ensemble. C'est extrêmement spectaculaire. Est, il est quasi miraculeux qu'il n'y ait pas de, de victimes parce que l'explosion, le, le, ou alors elle était prévue... Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est qu'on voit sur les, les images qu'on a actuellement à l'écran, là, qu'il y a des personnes qui sont à distance de la station de métro comme si elles attendaient, d'une certaine façon, une, une explosion. Enfin, c'est quasi miraculeux qu'il n'y ait pas eu de victime. que le, La station avait été évacuée préalablement
4: alors, selon les informations euh, dont nous disposons, euh, non, la station de métro aurait été évacuée plutôt euh, une, euh, une fois cette explosion euh, retentie. Euh, en tout cas, y a pas de, il ne s'agirait pas de quelque chose qui était, euh, qui était prévu. Euh, plus, plusieurs explosions euh, ont été retenties et ça, ça, a surpris, euh, ça a surpris tout le monde ici. Et c'est d'ailleurs pour ça que, que Scotland Yard a tenu à préciser rapidement. Euh, qu'il ne s'agissait pas d'une attaque terroriste parce qu'évidemment, c'est ce qui était dans la tête euh, de beaucoup de londoniens euh, qui euh, bah, se souviennent de, de, de plusieurs attaques qui ont pu avoir lieu dans la capitale euh ces 15, 20 dernières années. Donc voilà, le, le, si ça a été spécifié et précisé, c'est parce que ça a pris quand même les habitants par,
0: sur, par surprise. Bien sûr, voilà, les images, on les a. Moi aussi, je vous faisais cette réflexion, c'est que je, les images qu'on avait nous montraient une, une, une ceinture humaine à distance hein, de la, la bouche de, de métro. Euh, on voit les, les, sur les images, là, actuellement des pompiers qui euh, s'appliquent à, à éteindre l'incendie, mais en effet, comme vous le disiez, Listerne, une, une épaisse fumée noire qui, qui se échappent et probablement des, des vapeurs toxiques. Donc, une explosion dans une station de métro euh, à Londres. Pas d'origine criminelle, pas d'origine terroriste, pas de, de victimes non plus. Merci Elistern d'avoir euh, été avec nous. Euh, dans un petit instant, c'est Arlette Chabot, Le Débat. Je vous retrouve demain à 16h en direct sur LCI. À demain.